0: Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu My Apple Daily. Dzisiaj e, witam Tomka Brzozowskiego z wydawnictwa Insignis. Tomek, zawsze byłeś gościem mojego autorskiego podcastu e, diabelskiego Istoty, dzisiaj jest twój, twój debiut w My Apple Daily. Jak się z tym czujesz? Cześć. Witam wszystkich.
1: Bardzo mi miło, że że mam debiut w Apple Daily. I bardzo się cieszę, że będę mógł powiedzieć słuchaczom o czymś bardzo ciekawym.
0: No właśnie. Książka Metoda Czarnej Skrzynki. Ja przynajmniej szczerze, że że to jest trochę... Z jednej strony jest to pasjonująca lektura, z drugiej strony to jest takie trochę katarzizm. Ja czytałem tą książkę i tak mówiłem sobie gdzieś tam w końcu w tyle głowy mi coś mówiło moja podświadomość. No zobacz, zobacz, zobacz.
1: No niestety. Metoda czarnej skrzynki w oryginale jest to, tytuł brzmi Black Box Thinking. Jest to książka, która absolutnie nie jest poradnikiem, choć tytuł mógłby sugerować, że autor chce nam sprzedać jakąś metodę, dzięki której odciągniemy błyskawiczny sukces. Nic bardziej mylnego. Oczywiście wnioski, jakie wyciągamy z tej książki pomagają nam spojrzeć inaczej na nasze życie, na nasze działania. Natomiast tak naprawdę jest to wstrząsająca, szokująca i bardzo, można powiedzieć, przygnębiająca poniekąd e, relacja o tym jak działa ludzka psychika i e, jak nasze zamiłowanie do nieuczenia się na błędach prowadzi nas na manowce i to nie nas osobiście, ale całą naszą cywilizację i wiele systemów e, takich jak na przykład wymiar sprawiedliwości czy czy służba zdrowia. służba zdrowia, które działają no, w sposób bardzo, można powiedzieć, no, no wręcz przerażający i aż dziw, że jakoś to wszystko funkcjonuje.
0: Mm. Ale to, to właśnie, to jest to, co siedzi w naszej psychice tak naprawdę, bo E, to co dużo z Zresztą wielu czytelników majapy uważa mnie za narcyza, który nie przyjmuje krytyki. E, to są nadwy- czasami dość mocno przesadzone opinie, ale w sumie coś w tym jest, że jak ktoś tam nas punktuje, wiesz, mówi o, stary źle zrobiłeś, albo to jest e, słabe, no to gdzieś tam jakaś część nas się w, w, chyba w każdym buntuje i, i mówi sobie, nie, nie, tutaj. No niestety takie hmm. mamy uwarunkowania
1: i te uwarunkowania są wbudowane w naszą psychikę po to, żebyśmy mogli jakoś funkcjonować, bo hmm. gdybyśmy kwestionowali każde nasze działanie, hmm. gdybyśmy krytycznie podchodzili do każdej naszej czynności, to to w ogóle nie moglibyśmy się posunąć do przodu. Natomiast chciałbym w tym miejscu, bo tak sobie zaczęliśmy rozmawiać o książce. Ty znasz książkę, ja znam też książkę bardzo dobrze, ale skąd się w ogóle wziął tytuł? Otóż chodzi o to, że lotnictwo i nauka to są jak gdyby takie dwie dziedziny ludzkiej aktywności które uczą się na błędach i w których to dziedzinach zaszedł największy postęp. Dlaczego? Dlatego, że to są tak zwane systemy otwarte, w których panuje otwarta kultura przyznawania się do porażek. Tam porażek się nie piętnuje, tam na porażki się zwraca bardzo wnikliwą uwagę, zamiast zamiatać je pod dywan. Nikt w zasadzie za porażki nie jest obwiniany i porażki są czymś, co sprawia, że możemy wnieść coś nowego, możemy dokonać postępu. Zwróćmy uwagę, że lotnictwo, które jest bardzo młodą dziedziną transportu, dokonało jak no, zdumiewającego postępu. Przecież wiadomo, że pierwsze samoloty ledwo co utrzymywały się w powietrzu, natomiast teraz statystyki są takie, że bodajże w 2013 roku wykonano ileś tam milionów lotów komercyjnych, przywieziono nimi miliardy osób, natomiast ofiar śmiertelnych było tylko 200 200 kilka. Natomiast jest takie takie bardzo poważne opracowanie zrobione przez jakiegoś naukowca w Stanach Zjednoczonych, który spojrzał na t- statystyki e- zgonów w szpitalach e- i z niego wynika, i to jest bardzo dobrze u- udokumentowane, że w amerykańskich szpitalach, w samych amerykańskich szpitalach, a gdzie jeszcze Europa, e- Azja, inne inne państwa, dziennie lekarze w wyniku możliwych do uniknięcia błędów rozbijają dwa jumbo wypełnione pacjentami. I to jest naprawdę przerażające i o ile każdy patrzy na lotnictwo i załamuje ręce, że jakiś tam samolot spadł, kilkadziesiąt osób zginęło, ta statystyka w lotnictwie jest naprawdę imponująco dobra, bo przenosząc się do służby zdrowia mamy dwa jumbo jety dziennie, dziennie rozbijane w amerykańskich szpitalach.
0: No to jest przerażające, a z drugiej strony jak patrzę na te wypadki lotnicze które się czy katastrofy, które cały czas jednak w Mirowskodzie się zdarzają, są rzadkie, ale jednak, to wracam do tej opowieści, w zasadzie do dwóch opowieści, do tej opowieści tego, o tym locie w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu główny pilot, przestał patrzeć na zegarek i, i, i na wskaźnik paliwa, po prostu, że, że, że kończy mu się paliwo. No właśnie. I ten drugi przypadek z tym lotem, tych libijskich linii lotniczych, który, gdzie po prostu piloci byli zdezorientowani i wlecieli w przestrzeń powietrzną Izraela i zostali zastrzeleni. I w obu tych przypadkach cały czas, no jakby oddalonych też chyba o, o kilka ładnych lat od siebie, pokutuje ten... To, to zawężenie postrzegania, ten dy- trochę też dysonans poznawczy mam wrażenie, chociaż tutaj mnie bardziej to zawężenie postrzegania i pewna panika. Mhm. I jak spojrzę na, na obecne te katastrofy, to właśnie no to gdzieś cały czas jest ta jakaś korelacja pomiędzy jakiś, no chociażby weźmy najsłynniejszą polską katastrofę lotniczą ostatnich dziesięcioleci, wiadomo o czym mowa, tutaj wydaje mi się, że dysonans poznawczy też był dość spory, chyba nawet większy, w równym stopniu co, co zawężenie postrzegania, czy nie wiem, no, nawet katastrofę, nie katastrofę, zestrzelenie tego samolotu nad, nad, nad Ukrainą, prawda, nad tym terenem działań lotniczych tego, samolotu malezyjskiego lotniczych, też tam w jakim stopniu, no, zawsze jest to zbiór jakichś czynników, ale mam wrażenie, że też no zawiodły jakieś takie, znaczy wpływ na to miały jakieś właśnie takie schematy myślowe chyba tak naprawdę, które no są opisane prawda. w tej książce to znaczy
1: w przypadku zestrzelenia tego samolotu malezyjskich linii lotniczych, no to trudno tutaj mówić o jakichkolwiek procedurach, bo to po prostu, no tak. no, można powiedzieć, takie zupełnie dzikie wydarzenie. Ale na tanie Natomiast nad konfliktem zbrojnym wiesz, jakby dnia Natomiast natomiast w przypadku katastrofy smoleńskiej, to tam faktycznie nałożyło się bardzo wiele czynników, o których pisze Matthew Sides w metodzie czarnej skrzynki. Tylko nie chciałbym tutaj właśnie skupić się na tym, że jest to książka o wypadkach lotniczych. Mm-hmm. Owszem, te wypadki lotnicze są tutaj bardzo pasjonująco omówione i tę książkę się czyta jak taką naprawdę bardzo dobrą sensację, no bo mamy opis, że 8 rano, piękna pogoda, piloci w dobrych humorach startują no i coś tam później dzieje się niezwykłego co sprawia, że samolot się rozbija jest to badane i są wyciągane wnioski natomiast ta książka pokazuje bardzo wiele ciekawych rzeczy po pierwsze To co się dzieje na pokładzie samolotu bardzo często występuje w służbie zdrowia, jest bardzo wiele analogii na przykład pomiędzy relacjami kapitana załogi, a na przykład mechanika pokładowego i w szpitalu chirurga prowadzącego operację, a pielęgniarki, która mu pomaga. Są takie dwie sytuacje przedstawione w obu tych przypadkach. Brak odpowiednich relacji pomiędzy tymi dwiema osobami sprawił, że doszło do tragedii i to naprawdę w sposób bardzo pasjonujący jest opisane, z tym, że lotnictwo wyciąga wnioski. Natomiast Służba zdrowia, lekarze, którzy, którzy działają w dobrej wierze, ale którzy nie pracują w systemie kultury zamkniętej, których można pociągnąć do odpowiedzialności karnej, którzy spędzili mnóstwo czasu ucząc się do swojego zawodu, których autorytet może być podważony przez popełnienie błędu, nie chcą przyznawać się do błędu i wypierają ze swojej świadomości coś, co ewentualnie zrobili źle. Lotnicy mają, z tego co wiem, chyba dziesięciodniowy okres takiego immunitetu, który chroni ich odpowiedzialności karnej, jeśli tylko zaraportują odpowiednio szybko swoje błędy. Zresztą wszelkie parametry lotu też są anonimizowane i przesyłane do do instytucji, które zajmują się bezpieczeństwem lotów. Wszystko to sprawia, że w lotnictwie uczymy się na błędach, natomiast w służbie zdrowia nie. Dlatego, że w służbie zdrowia tych błędów pozornie nie ma, bo są zamiatane pod dywan. Ale to samo dotyczy też, jak wymiaru sprawiedliwości. No wymiaru sprawiedliwości to jest przerażające, że tam ludzie stwierdzają, że my mamy tak doskonały system wymiaru sprawiedliwości, że on w ogóle ogóle nie dopuszcza błędów. Tymczasem tam błędy się zdarzają i to nader często, bardzo często zamykamy nie tę osobę, którą powinniśmy zamknąć, która jest niewinna i i nie dość, że łamiemy jej życie, to jeszcze na wolności pozostawiamy osobę, która, która dalej szkodzi. I tam jest tak potężny mechanizm wyparcia błędów, że wymyślają, nie wiem, oskarżyciele, sędziowie, policjanci nawet.
0: Włos się na głowie po prostu. Wymyślają tak absurdalne
1: wyjaśnienia, żeby tylko jakoś odeprzeć ewidentny dowód, który dominuje teraz oczywiście w medycynie sądowej, czyli badania DNA. Ewidentnie mamy stwierdzenie, że to nie ta osoba dokonała gwałtu albo zabójstwa. Na co wskazują, na co wskazuje różnica w badaniach DNA między tą zamkniętą osobą, a między próbkami zebranymi na miejscu zbrodni. Ale ponieważ oskarżyciele, sędziowie i cały wymiar sprawiedliwości boi się przyznać do błędu, jest to wypierane. Coś tak ewidentnego jak badania DNA. No to no też to, mi to, przypomina to, to, to pewną to, to sytuację z naszej poli- sceny bardzo, politycznej. Że tak w głos. to to, to jest właśnie ten dysonans poznawszy, który jest zbudowany w naszą psychikę i dopóki nad nim nie zapanujemy, no to niestety będziemy się poruszać w ramach systemów zamkniętych, kultury zamkniętej, która nie ewoluuje i to jest przerażające, bo bo no niestety mamy z tym do czynienia w Polsce i na świecie obecnie w różnych dziedzinach i aż się włos
0: na głowie Jerzy jak to wszystko wygląda? W, tej kontekście, w tym kontekście jeszcze przy, ta tendencja do obwiniania też jest dobrze opisana w, w tej książce właśnie to, jak, jakby reagujemy, jak tak, media tak. reagują po prostu. I ta tendencja winnych. jest
1: okropna, bo, bo yy, szukamy zawsze winnych. Nie zastanawiamy się nad przyczynami tragedii, szukamy winnych. Najważniejsze to jest znaleźć winnego zamknąć go i zemścić się na nim. To jest taki bardzo wymowny przykład podany, jak kiedyś w Anglii doszło do śmierci niemowlęcia pozostającego pod opieką jakiejś pary konkubentów. No i oczywiście był ogromny hejt na tych konkubentów. Zresztą uzasadnione, no bo to oni nie opiekowali się tym dzieckiem jak należy. Natomiast oprócz tego powstał ogromny hejt pompowany przez prasę brytyjską, przez tabloidy w stosunku do dyrektorki lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownicy, która była bezpośrednio odpowiedzialna za tą rodzinę, w której doszło do tej tragedii. Tabloidy drukowały nawet takie odezwy, żeby po prostu pognębić te dwie osoby. No i w wyniku takiego napiętnowania doszło do tragicznej zapaści na bodajże półtora roku całego systemu opieki społecznej w Anglii. Ponieważ zaczęto na wszelki wypadek odbierać dzieci z rodzin, które nie wykazywały jakichś znaczących patologii, ale każdy tak bał się napiętnowania, że na wszelki wypadek te dzieci odbierał. Przekazywał jakimś innym rodzinom, w których właśnie dochodziło do patologii. Coraz mniej było pracowników opieki społecznej, którzy chcieli się zatrudniać jako nowi pracownicy. Po prostu... Ten przykład jasno uzmysławiał, jest bardzo dokładnie opisany, bardzo polecam słuchaczom zapoznanie się z nim w metodzie czarnej skrzynki Matthew Sayeda. pokazuje, że takie napiętnowanie prowadzi do, do kolapsu jakiegokolwiek systemu, w którym to napiętnowanie działa. To dotyczy również służby zdrowia, to dotyczy również wymiaru sprawiedliwości, to dotyczy też polityki. Dlaczego do polityki trafiają... No, mówiąc ogólnie, niezbyt mądre i niezbyt e, światłe osoby. Dlatego, że to są osoby, które najmniej boją się piętnowania, no. Mm. Którzy są na tyle gruboskórne i może na tyle mało inteligentne i z taką małą inteligencją emocjonalną, że po prostu im to nie przeszkadza, że każdy będzie po nich jechał. No tak. Natomiast, no, prawda jest taka, że piętnowanie zamyka systemy, zamyka kulturę i sprawia, że że nic dobrego tam się nie dzieje. Tymczasem, jeszcze raz wrócę, w lotnictwie jest zupełnie coś innego. Tam pilot nie wstydzi się swoich błędów, swoich porażek, bo wie, że one stanowią bardzo dobrą pożywkę dla rozwoju i ewoluowania tego systemu. Zresztą taka ciekawostka, poprosiliśmy o recenzję tej książki bardzo znaną osobę w Polsce, doktora Macieja Laska, przewodniczącego państwowej komisji badania wypadków lotniczych w latach 2012-2016. No i on stwierdził, że to jest niesamowita książka i że naprawdę polecają każdemu. Zresztą w mojej prywatnej korespondencji mówił, że wykorzystają w swoich zajęciach i będzie i przekazał też ją wielu znajomym lekarzom, którzy właśnie badają, jak można usprawnić procedury w szpitalach, żeby zminimalizować, zminimalizować śmiertelność. I to jest też jeszcze bardzo ciekawe, jeszcze taka taka krótka uwaga, że w Stanach działają tacy lekarze. Właśnie ten lekarz, który przygotował ten raport, że dwa Boeingi, dwa Jumbojety dziennie pacjentów w wyniku możliwych do uniknięcia błędów lekarskich są rozbijane w Ameryce. No to on też słynie z tego, że usprawnia te procedury. I w wyniku bardzo prostych kroków, na przykład ujednolicenia ujednolicenia aparatury podającej znieczulenie podczas operacji, bo okazało się, że że, że, że w obrębie jednego szpitala są takie aparaty, w których kręcenie gałką w lewo zmniejsza, a a, a są takie aparaty, w których kręcenie gałką w lewo zwiększa dawkę. W wyniku takich prostych kroków śmiertelność na niektórych oddziałach spadła nie o 2%, nie o 3%, tylko po prostu o 95% o 95% praktycznie została wyeliminowana przez bardzo bardzo prostą rzecz ale musiał się ktoś do tego błędu przyznać, a nie mówić, no cóż, tak się zdarza, w trakcie operacji zachodzą różne nieprzewidziane komplikacje. Zresztą pierwszy przykład, czyli przykład Elani Brumley, która była zupełnie zdrową, 37-letnią kobietą i która zginęła na stole operacyjnym w wyniku niezłych intencji lekarza, ale w wyniku właśnie głupich procedur i niestosowania się do elementarnych rzeczy, które w lotnictwie już zostały wprowadzone dawno temu, polecam przeczytać, bo nie będziemy tutaj omawiać całej książki, rzecz jasna, pokazuje, że, 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 że taka śmierć była możliwa bardzo niewielkim kosztem do uniknięcia. No, także, także jest to naprawdę wstrząsająca książka. Ona też ma bardzo ciekawy rozdział dotyczący fanatyzmu i dotyczący polaryzowania się dwóch przeciwnych o dwóch przeciwnych światopoglądach, to naprawdę możemy przyłożyć jak ulał do tej sytuacji, która panuje w Polsce. Jest tam na przykład omówiona sprawa takich fanatyków, którzy czekali na przylot kosmitów. Jakaś pani podobno miała wizję, że kosmici chcą zniszczyć Ziemię, ale przylecą po najbardziej oddanych sobie ludzi z statkiem kosmicznym o tej i o tej godzinie w tym w tym miejscu. Dwóch naukowców przyniknęło do tej grupy oczekujących na tych kosmitów i sprawdzało, jak ci ludzie się zachowują. No oczywiście kosmici nie przylecieli, no ale co się stało z fanatykami, że oni byli tak emocjonalnie zaangażowani, w to wydarzenie, to ich fanatyzm jeszcze wzrósł. Oni jeszcze bardziej uwierzyli, że ci kosmici istnieją, tylko po prostu, że ich modlitwa do nich była tak głęboka, że po prostu nie przylecieli, bo uznali, że jeszcze dadzą Ziemi drugą szansę. (śmiech) Albo w bardzo wymowny przykład, dwie grupy. Dwie grupy. Jedna przeciwko karze śmierci, druga za karą śmierci. Kara śmierci jest bardzo trudnym zagadnieniem, więc można stworzyć opracowanie w bardzo obiektywny sposób, argumentujące za karą śmierci i w bardzo obiektywny sposób argumentujące przeciw karze śmierci. Jedna i, grupa, i druga grupa dostaje jedno i drugie opracowanie. Wydawałoby się, że lektura takich bardzo obiektywnych artykułów z, danami, z danymi z suchą narracją powinna te dwie grupy zbliżyć, bo tam tamci pomyślą, no faktycznie no, no są pewne rzeczy dobre wynikające z kary śmierci, a drudzy pomyślą, no nie, są, są też pewne rzeczy dobre wynikające z argumentów przeciwko karze śmierci. Tymczasem, jak takie dwie ostro spolaryzowane grupy dostają takie dwie, m, dwa e, obiektywne artykuły, to ten, który potwierdza ich przekonania, traktuje jako prawdę objawioną, a ten, który im przeczy, traktuje jako w ogóle wyśmiewają go, dezawołują w, na wszelkie możliwe sposoby. I ta polaryzacja zachodzi jeszcze bardziej dokładnie to, co obserwujemy w Polsce i to nie tylko w Polsce, zresztą tak samo mamy głębokie podziały w Stanach Zjednoczonych. Ta książka to bardzo przekonująco i bardzo fascynująco opisuje. To nie jest jeszcze tutaj taka uwaga na koniec. To nie jest, nie są jakieś to wywody naukowca. Ona po prostu w zasadzie jest cała zbudowana na przykładach i idziemy od jednej sytuacji do drugiej, poznajemy fascynujące przypadki, jakie się przydarzyły różnym zespołom, różnym osobom. To jest no, trochę tak odebranie jakaś taka
0: wystawa, wiesz, która po prostu idziemy od gabloty, od gabloty czy takiego, Dokładnie trochę tak jak jest, w zowie, gdzie są scenki po prostu odgrywane za szybą różne, a co, to, co mi się bardzo podoba, to język, w jakim ta książka jest napisana, mafiu, Sajet w ogóle tam nie czuć jakiegokolwiek właśnie takiego mentorskiego tonu, Dokładnie autorytetu, mam tak, 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 wrażenie, tak. że on w ogóle stara się unikać jak najmocniej jakikolwiek taki przyjmowania tak, tak, pozycji, tak, tak, pozycji tak, tak,
1: autorytetu. Kurma. Tak, tak, bo on, on się bardzo dobrze wpisuje w ducha tego systemu otwartego, właśnie on nie piętnuje lekarzy na przykład, on nie piętnuje lekarzy za to, że, że tak mają, że wypierają te błędy. On twierdzi, że lekarze robią wszystko zawsze, co tylko można, żeby pomóc swoim pacjentom. To nie jest tak, że te dwa budżety pacjentów się rozwalają w wyniku zaniedbań. Po prostu jest tak, w wyniku tego, że system jest niedoskonały, tylko że lekarze no, nie robią nic, bo się boją, bo są winiani, żeby ten system zmienić. No i on podkreśla właśnie wielokrotnie, że to nie jest wina lekarzy, to nie jest, to nie jest wina, powiedzmy, prawników, to nie jest wina ekonomistów. Jest bardzo wiele sytuacji omówionych, ale te, wydawałoby się, że ta książka nas przygnębi totalnie i dojdziemy do wniosku, że, że, że psychika ludzka jest tak skonstruowana, że, że no w ogóle aż dziw, że ten świat jak, jakkolwiek funkcjonuje. Natomiast. Prawda jest taka, że to jest bardzo dużo pozytywnych przykładów. S- są przykłady e, 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 Jamesa Dysona, twórcy tych bezworkowych odkurzaczy opartych o, o tak zwany cyklon. E, jest też bardzo ciekawy przykład dyszy, jaką firma Unilever, Unilever. tworzyła do produkcji proszku. To jest, to jest zdumiewa- zdumiewające, że biologowie poradzili sobie o wiele lepiej niż matematycy. Dlaczego tak się stało, to odsyłam do książki, bo okazuje się, że nie wszystko się da ogarnąć wyższą matematyką i fizyką i czasami jest faktycznie potrzebna metoda prób i błędów, żeby jakiś system bardzo szybko i bardzo efektywnie nam wyewoluował w bardzo dobrym kierunku. Są też bardzo śmieszne takie przykłady na na przykład... Pixar no Pixar to tak, a to jest bardzo poważny przykład tak. powiedzmy, natomiast bardzo śmieszny jest ten przykład moim zdaniem gościa, który, Japończyka, który brał udział w ja konkursie Tom szybkiego Tom jedzenia to jest Tom niesamowite Tom jak Tom. metodami właśnie omawianymi w tej książce doszedł do mistrzostwa, będąc jednym z najchudszych najwątlejszych Najchudszy. właśnie zawodników pokonał tych o wadze XXS stanów i to jest zdumiewające. Także ta książka naprawdę otwiera oczy tak jak doktor Maciej Lasek napisał, jest to książka niesamowita i tak jak napisał ktoś w magazynie The Times, całkowicie odmieni waszą perspektywę, mm. także bardzo serdecznie polecam i to nie to jeszcze raz chcę podkreślić, to nie jest książka o wypadkach lotniczych, to jest książka tam są wypadki lotnicze i są omówione w bardzo pasjonujący sposób, ale one są tylko jednym z wątków, które naświetlają całą sytuację.
0: Mnie, słuchaj, mnie ciekawi jedna rzecz, jak ty w, w znajdujesz takie pozycje i w ogóle jak, jak wpadłeś na na, na wspomnianego ma Matthew Syeda, bo ja sobie trochę po nim w, 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 googlałem w sieci trochę o nim. To jest w ogóle postać dość bardzo ciekawa, bo to jest wieloletni mistrz Anglii w ping-ponga, mistrz Wspólnoty Narodów, reprezentant Wielkiej Brytanii w ping-ponga na olimpiadach w Barcelonie i Sydney. Yy, no ale do tak, tego już teraz skończył z, z, z karierą
1: właśnie... i yy, yy, chyba, chyba już po karierze zaczął studiować. Yy. Yy politologię, filozofię no, i ekonomię Był kandydatem na Partii
0: Pracy, to też do, wspomnę. Tak, że, tak. I wygrał tylko, że tam jakieś machlojko i nie został w, nie został kandydatem oficjalnym. A
1: szkoda, a szkoda, bo właśnie też pokazuje, <śmiech> że e, i to też jest do licha ciężkiego <śmiech> sytuacja, która jest, no nie tylko w Polsce, bo niestety wszyscy politycy postępują wedle swoich przekonań, a nie wedle jakichkolwiek badań. I to jest bardzo bolesne, bo Emocjonalna, jeszcze taki wniosek z tej książki płynie emocjonalna narracja trafia do przekonania człowieka o wiele bardziej niż suche fakty. Nawet jeśli te fakty w 100% tej emocjonalnej narracji przeczą. No i taki przykład z naszego potwórka właśnie, minister Ziobro, który walczy ze szpitalami, chce właśnie zrobić coś absolutnie przeciwnego do zaleceń pochodzących z metody czarnej skrzynki Matthew Sayeda. Otóż on chce nie wiem czy już to wprowadzi, może to już jest prowadzone bo bo, bo ja nie śledzę tak bardzo polityki chce wprowadzić w każdej prokuraturze okręgowej komórkę zajmującą się ściganiem błędów lekarskich no kurczę i czy ja mam dalej to komentować? właśnie chodzi o to, żeby nie ścigać i nie zamykać za błędy lekarskie, bo w życiu nikt nie przyzna się do żadnego błędu. Dokładnie. Będą jeszcze bardziej Ginie gdzieś w archiwach. Dokładnie. Albo w ogóle Dokładnie. I nie, nie będziemy się, bo... mieli okazji nauczyć się, że, że ktoś coś zrobił złego, bo właśnie hmm. e, jakaś procedura nie zadziałała, albo nie posłuchał pielęgniarki, która nalegała, żeby już coś zrobić, on był za bardzo skoncentrowany na czymś innym. To nie jest ta metoda. No ale minister Ziobro. Wydaje mu się, że dokładnie tak jest dobrze, więc, więc tak robi. Natomiast, no i tak robi wiele polityków, zamiast sięgnąć po dane, które są dostępne, po jakieś badania. Matthew Saed ubolewa na tym, że w też bardzo często się zdarza, że właśnie taka emocjonalna narracja przekonuje bardziej niż, niż, niż badania zrobione na jakiś temat. No i niestety tracimy na tym wszyscy, no bo sami możemy się znaleźć na stole operacyjnym. W którym, nad którym właśnie wydarzy się taka sytuacja kryzysowa, prowadząca do katastrofy.
0: No niestety, tak, tak właśnie jest. Tomek, dzięki Ci serdecznie za udział w dzisiejszym odcinku My Apple Daily. Ja tylko przypomnę, że rozmawialiśmy o książce Metoda Czarnej Skrzynki Mafiusa Jedda którego wydanej oczywiście przez wydawnictwo Insignisa, której to patronem medialnym jest Majapul. Dziękuję ci serdecznie jeszcze raz. Dziękuję ja również za ciekawą rozmowę. Na koniec wspomnę, że mamy dla was trochę ridimów i mamy też książki, które trafią między nimi do naszych patronów naszego podcastu, a ridimy rozdamy dzisiaj. Ja mam osobiście z mojego konta rozdam Lidimo o 23.30. Mówię tutaj godzinę, bo będą o tej godzinie wiedziały tylko osoby, które przysłuchają cały odcinek podcastu. Oczywiście <grym> rozdam je na Twitterze. Rozdam je także z konta Majapu.pl na Twitterze. Także bądźcie czujni i obserwujcie nas. I do usłyszenia do następnego razu. Dzięki jeszcze raz. Cześć.
1: Dziękuję bardzo. Cześć.